0: Бостер представляет Психолог Александра Капецкая в подкасте Психология. Мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья! Народная аптека продолжает свою работу. Я рада вас всех слышать, с вами общаться. Вот так, пускай и заочно, а у меня сегодня прекрасные гости. Как вы знаете, мы других не держим. Это адвокат. Адвокат юридического бюро «Добровинские партнеры». Между прочим, на минуточку, автор научных статей ни много мало о суррогатном материнстве. И автор своего собственного проекта на YouTube «Защита в деталях» Мирей Рапопорт Мира. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Я думаю, что присутствие в моей студии, оно для вас, в общем, достаточно привычно. Раз вы уже ведете свой YouTube-проект... Да, да, это правда. Я думаю, что вы уже себя чувствуете комфортно, тем более, что и работа наша, можно сказать, как работа смежных специальностей.
2: Конечно, потому что работа юриста и психолога, она подразумевает работу с людьми. А работа с людьми – это самое важное и самое сложное.
1: Вам э, приходится привлекать моих коллег к работе? Конечно. Часто?
2: Довольно часто.
1: А кого вы привлекаете? Больше специалистов по, скажем, ну, тех, кто работает со взрослыми людьми, или, например, детских психологов?
2: Работа детского психолога и работа со взрослым человеком это два диаметрально противоположных направления. Вы, как профессионал, я думаю, это прекрасно понимаете.
1: Вот поэтому хочу узнать: вы чаще контактируете с детскими психологами, потому что это нужно для защиты ребенка, или все-таки со взрослыми? Со взрослыми. Чаще. Чаще есть... со
2: взрослыми, потому что дети наши нечастые пациенты, скажем так. И чаще всего, конечно, мы работаем со взрослыми.
1: Ваши профессиональные предпочтения?
2: Мое ну... профессиональное предпочтение ⁇ это чтобы каждый человек, который пришел ко мне в кабинет, ушел с чувством покоя, легкости и уверенности в том, что он пришел по адресу. И все у него в жизни сложится так, как он хочет. Чтобы человек мне доверял прежде всего. Это мой профессиональный интерес.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте моспсихолог.ру
1: Вопросы, с которыми к вам приходят, я понимаю, что бюро Александра Андреевича, оно, ну, по большому счету, умеет делать все. Абсолютно. Да. И даже вас, больше. Да, у вас есть все абсолютно специалисты. Но тем не менее, я понимаю, что один юрист не может знать все. У меня у самой в анамнезе юридическое образование, поэтому мы с вами чуть-чуть коллеги: шесть лет адвокатуры у меня за плечами тоже есть. Превосходно.
2: Вот. Интересный факт: я не знала об этом.
1: Ну, и многие наши слушатели тоже об этом не знали, поэтому я так слегка приоткрыла завесу. Я понимаю, о чем идет речь. И тем не менее, вот ваша, так скажем, сфера приложения сил в юриспруденции. Вы же не просто так о суррогатном материнстве начали научные работы писать.
2: Конечно, нет. Как это случилось? Во-первых, надо начать с того, что очень долгое время я училась и была, скажем так, поклонником кафедры биоправа в высшей школе экономики. Вот так вот. Помимо того, что это были работы о суррогатном материнстве, я очень глубоко изучила вопрос репродуктологии. И для меня семья это первичный институт социализации человека. это первое второе это то место, где человек ищет для себя все самое главное, где он берет все самое главное. И те люди, у которых нет возможности продолжать свой род, им нужно помогать. А моя задача как юриста – помочь не только в том, чтобы оформить грамотно документ, составить его, положить на стол и подписать, или передать в суд, возможно, если это необходимо, но также и помочь решить те вопросы, которые человек не в состоянии, скажем так, организовать. То есть мне нужно иногда, бывает, посоветовать врача, Иногда мне нужно сказать человеку, я вам помогу с точки зрения вашего человеческого предназначения. Я вам могу помочь решить не только юридические вопросы, но и ваши жизненные. Потому что для меня профессия юриста, это как, ну, наверное, она заключает в себя очень много разного. Я должна быть и человеком, иногда женщиной, для того, чтобы понять, что хочет от меня клиент, который сидит напротив. Я должна уметь входить в его положение, учитывать его интересы, взгляды, принципы.
1: Вы сейчас такой разрыв шаблона для многих совершили, потому что у обывателя представление о юристах как о людях бездушных, подобных хирургам, которым чего отрезать, не вопрос. А вы сейчас оказываетесь для нашей публики, которая нас сейчас слушает, человеком душевно.
2: Я в каждого своего клиента, доверителя и прежде всего человека, который ко мне приходит, я стараюсь ему помочь со всех сторон, чтобы человек ушел от меня и знал, что у него рядом всегда есть опора в жизни и человек, с которым он может в любой момент посоветоваться и решить
1: свой вопрос. Это, по сути, коучинг, сопровождение.
2: У меня такой принцип. Я люблю каждого, кто ко мне приходит.
1: Вот это поворот. Юрист, который любит людей, боже мой. Отсюда, наверное, я предполагаю, или вы меня сейчас разубедите, или сейчас подтвердите мою догадку, вас столько души, что уже надо кому-то отдать вот эту любовь, поэтому родился проект Защита в деталях. Да, это частично правда. То есть оно выплескивается из вас вот это стремление помочь.
2: Даже скорее, не стремление помочь, а стремление рассказать людям, что все в этой жизни возможно решить нужно только попытаться.
1: Вот так вот.
2: Нельзя И... опускать руки. И говорить, все, это конец. У меня есть прекрасное выражение, которое я говорю всегда, когда люди приходят и пытаются убедить меня в том, что их ситуация безвыходная. Я говорю: вы знаете, выхода нет только из могилы. Это
1: правда. Все, кроме во смерти всех можно. Исправить. Во
2: всех остальных случаях обязательно что-то можно
1: придумать. Я думаю, что подписчики вашего YouTube-канала. Я обещаю, дорогие друзья, все, кто нас сейчас слушает, посмотрите на ссылочку в описании к этому выпуску. Ссылка с переходом на канал с проектом Мирей. Защита в деталях. Я думаю, что все, кто будут смотреть, убедятся в том, что это действительно так. Я желаю этому проекту процветания. Потому что, когда первый выпуск пилотный, ну, даже не пилотный, а первый уже выпуск, который вышел у вас на канале, мы разместили в своем маленьком чате в Телеграме. Во-первых, там сразу отреагировали люди, а во-вторых, они стали писать мне в личку. Вот у нас есть традиция. Почему-то, несмотря на то, что мы создали чат, пишут все равно мне персонально. Дорогие друзья, если вы у нас в Телеграм-чате или в нашем Телеграм-канате, Мне, конечно, приятно, что вы лично мне пишете. И я, конечно, вы все знаете, я всем отвечаю рано или поздно. Если вас много, то у нас небольшой задержкой. Но, пожалуйста, общайтесь в чате. Он для этого предназначен. Не только я могу вам помочь, но и мои выпускники. И, между прочим, на минуточку, в нашем чате есть мир аэропорт. Да, это правда. Я там даже
2: что-то написала однажды. И я очень активно слежу за всеми обновлениями, потому что мой профессиональный Багаж пополняется. Я постоянно для себя что-то новое узнаю.
1: Предлагаю вам сегодня, вот прямо сейчас, пополнить свой профессиональный багаж разбором письма. Примите на себя, да, <связано> роль психолога. Готовы? Конечно, поехали. Добрый день, Александра. Мой вопрос может казаться простым, но я в нем разобраться не могу. Все дело в том, что каждый раз, когда я собираюсь сделать что-то хорошее, получаюсь плохой. То ли веду себя подозрительно, то ли родилась невезучей. Такая история повторяется циклично с раннего детства. А какой несет урок мне? Не понимаю, что мне нужно понять, чтобы прекратился день сурка. Мне нравится делать сюрпризы и общаться с людьми. Но при совмещении этих занятий неизбежно происходит какой-то трэш. Так же, как и все, приведу конкретный пример. Возьму последнюю завершившуюся ситуацию. Мой приятель – владелец крупного бизнеса, и несколько лет назад у него был юбилей. Мне хотелось сделать незабываемый праздник, объединив для этого усилия всех коллег, желающих того же. Я не имела отношения к его делу, но знала почти всех в его штате. Придумав гениальную, как мне казалось, идею, я начала тихонько подключать остальных, давая всем какие-то задания. Подготовка началась месяца за три, как и всегда. Но один из тех, кого считал адекватным человеком, рассказал все шефу причем преподнесся в таком свете, так представил все имеющиеся факты, что я бы даже сама поверила, что настраиваю весь коллектив против него и хочу занять его место. Конечно же, тот факт, что никакого отношения к его делу я не имею, всеми почему-то благополучно был упущен. Развернулся такой скандал, что поздравлять стало некого. И не с кем. И незачем. Следующие два года я боролся с последствиями своей идеи на всех фронтах. Простил ли меня весь коллектив? Не знаю. Но отношения с самим приятелем наладились. Он понял, что я вовсе неплохая. Но разве он не знал об этом с самого начала? Почему он поверил коллеге в тот конкретный момент? Неужели только в американских фильмах бывает так, что именинник заходит в комнату, включает свет и видит всех знакомых с подарками? Неужели только в придуманных сценариях никто ничего не говорит заранее, и подобные идеи реализуются? Такая вот беда у человека. Да...
2: У человека, на мой взгляд, в жизни присутствует колоссальная
1: неуверенность в себе. Как вы проницательны. А мне можно даже больше ничего не говорить. Продолжайте, Мира. Это первое, о чем
2: я подумала, когда чисто на слух воспринимала текст, который человек пишет. Очень много приставок «не». Очень много слов, маркеров, которые выдают позицию слабую. Человека, не который по жизни лидер, а человека, который... Но ну, он не понимает, в какую сторону двигаться и как уже о себе заявить. Как организовать праздник так, чтобы всем было хорошо, и чтобы сказать, вот я. Смотрите, как я могу. И когда этого не наступает, по тем или иным причинам, даже когда эти причины от самого человека не зависят, наступает такое разочарование. И это вошло в привычку уже,
1: мягко говоря. Прямо языка. Она действует действительно по привычке. Вот вы прям мою работу выполнили. Да, действительно, человек очень неуверенный в себе. То есть она... Почему... Так сомневаясь в том, что вот я, наверное, какая-то невезучая. Я какая-то
2: не такая. Да. Вот я как-то не так сижу, не так говорю. Это проблема очень многих людей на данный момент. Я очень часто это замечаю. Я думаю, что это не первая история, которую я слышала в подобном ключе. И мне она, правда, откликается, потому что, да, это проблема колоссальная.
1: Здесь можно вспомнить, уместно вспомнить Черномырдина, который говорил, хотели как лучше. Но а получилось он... как всегда. Да, никогда такого не было, говорил Черномырдин. И вот опять. Да, здесь самое время. Вам не кажется, эта девушка наивной? Нет, мне не кажется,
2: она наивной. Мне кажется, она все прекрасно понимает, что есть проблема. Если бы она была бы наивной, она бы продолжала так жить и не написала бы вам письмо.
1: А я вот вижу наивность. Знаете, в чем? В том, что ей не хватает такого трезвого взгляда. Вы знаете, она не проверяет, готовы люди участвовать в ее секрете или нет. И в этом ее наивность. То есть все тоже хотят сделать шефа счастливым. А это, оказывается, не так. То есть она не проверяет, как думают другие. Ее наивность в том, что ну если она хочет добра, то и все хотят добра. А вот это действительно далеко не всегда так. Действительно, всегда в коллективе найдется паршивая овца, которая. На самом деле не против нее действует, а против шефа. Возможно, этот сотрудник не исключено. Я лишь предполагаю, конечно, мы с вами, да, не участники ситуации, и не знаем, правда. Да, и можем сейчас заблуждаться в оценках. Но, возможно, этот конкретный человек хотел сделать плохо не ей, а шефу. И, собственно, он своей цели достиг то есть он испортил праздник. Понимаете? Он воспользовался именно ее наивностью. Она не проверила, он думает так. Мы же не знаем, кого шеф обидел. Понимаете? Конечно,
2: это большой. Возможно, это большой коллектив, где шеф злорадствует. И где-то был неправ. И обидел какого-то не такого сотрудника. И сейчас у него настал у этого сотрудника час Х для
1: того, чтобы. Да, как крокодил из засады шмяк, да, (смех) и съесть пришедшую на водопой, так сказать, антилопу. И вот это она и не проверяет. Я вижу эту наивность. Но я вижу в том числе стремление действительно решить проблему. Хотя я полагаю, что день сурка ее заключается не только в неудачах по поводу праздников, а, скорее всего, он шире, чем только... вот празднества или сюрприза. Скорее всего, она попадает в просак и в других обстоятельствах.
2: Может быть, как раз из-за наивности она в них попадает, сама того не понимая. Тогда
1: на что надо влиять?
2: Я думаю, что надо влиять конкретно на свою голову и обращаться к специалисту для того, чтобы решать такие проблемы.
1: Правильно. Нужно влиять на вот эти самые наивные ожидания. Нужно приближать их к реальности. То есть девочка вообще с большой фантазией. Я с бы...
2: конкретной, я бы сказала,
1: фантазией. Я не знаю, рот ее деятельности у нас здесь не указано, но это барышня. Точно не организатор праздников. Совершенно точно. Она явный креативщик. Ей нужно платить за то, чтобы она выдумывала, но не организовывала это. Мне кажется, нужно заплатить за ее выдумку, забрать и сказать все, спасибо. И на этом остановиться. Как говорится, у такого человека все в руках горит. Правда? Она не мастер коммуникаций. С одной стороны... Она
2: не менеджер, скорее.
1: Это точно.
2: Она не менеджер.
1: Но она, видите как, она хороший друг. Согласны? Да. Она
2: Да? Она искренне верит в то, что ее внутренний свет может озарить многих людей вокруг нее и придать, может быть, какой-то позитив, счастье, чувство праздника того самого. Может быть, она человек праздник, может быть, она человек праздник и хочет этот праздник дарить всем вокруг, но у нее просто не получается. Может быть, она слишком добрая.
1: Я думаю, что да, у нее это не получается, потому что она делает больше того, что надо. То есть она немножко переусердствовала в этот раз и во все предыдущие разы. Гиперболизированно так себя ведет. Точно. Поэтому значит, ей надо сделать выбор. Из двух магистралей возможного решения проблемы. Первое. Либо ей нужно меньше фантазировать и больше смотреть в реальность, тогда ей к психологу, для работы с ожиданиями. В этом случае она расстанется со своим удивительным талантом придумывать. Да. он будет другим. Либо ей нужно продолжать придумывать, делать из этого бизнес, но не заниматься менеджментом и коммуникациями, осознанно ограничивая свою активность. Три пути
2: есть у человека. И Я бы со своей точки зрения, если бы я оказалась, не дай бог, в такой ситуации, потому что мне повезло, что я умею управлять своими эмоциями и как-то принимать правильные решения, Я думаю, что я бы выбрала первый вариант. Потому что не факт, что бизнес пойдет. Не факт, что она сможет реализоваться. Может быть, у нее произойдет какой-то переломный момент, похожий на этот случай. И ей вообще уже ничего не захочется. Она должна сделать так, чтобы прежде всего ей было эмоционально комфортно. А когда человеку, как мы знаем, эмоционально комфортно, и он уравновешен, он а, чувствует себя уверенно в себе, он может создавать великие вещи.
1: Это правда. Но я бы все-таки, я бы все-таки а, проголосовал за второй вариант. За то, чтобы все-таки фантазировать. Знаете почему? Мир вперед двигают чудики. Нам без них не выжить. Они открывают нам новую реальность, прорывают эти горизонты. Это забавно. Да. И мы все начинаем другой жизнью жить, правда, не сразу, да, поочередно, переходя вот в их тот новый мир, который они открыли. Так родилось радио: Спасибо Попову, да. Так э, родилось там, э, электричество, цепочка Яблочкова, которую приписывают вообще другому человеку, ну неважно, то есть и и так далее, далее. очень много что родилось благодаря вот этим чудикам. А сколько среди известных поэтов, авторов
2: совершенно невероятных картин тот же самый Ван Гог,
1: например. Маяковский Конечно. Это же совершенно особый ритм. Да? Вот эти чудики, они меняют нашу жизнь. Поэтому, а почему бы не воспользоваться, все-таки, знаете, вот не ограничить свой талант, а возвести его, возвеличить его? Может быть, это ее предназначение. Ну и пусть она им воспользуется, потому что тогда она точно сделает кого-то счастливым. Правда, при помощи человека, способного организовать. У меня сегодня на Народной аптеке была Мира Эйра Попорт. Прекрасный юрист, прекрасный человек. Вы можете себе представить адвокат с душой? Большое вам спасибо
2: за приглашение. Это был невероятно интересный для меня опыт. Я думаю, что мы с вами еще неоднократно встретимся.
1: Обязательно. Всего вам доброго, дорогие друзья. Пишите письма. Ждем новых запросов. Встретимся в следующий понедельник. До свидания. Всего доброго вам.